0: Esta temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Muchas familias se rompen y muchas veces es lo mejor que te puede pasar
1: porque a lo mejor las relaciones eran tóxicas. Mamá me dijo, lo único que me mantiene estable es el alcohol.
0: Para hacer una mejor sociedad debemos de aprender a no tenerle miedo a salir de nuestro sitio de confort. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a las pérdidas de todo tipo. La obvia, que es la de un ser querido, la pérdida de la salud, pero hay tantas como un trabajo, un amor, porque nosotros hemos sufrido pérdidas y hemos tratado de ver cómo convertirlas en ganancias. Porque siempre hay un lado que te hace crecer, o que te hace competir, o que te hace aprender a partir de ello. Este es tu caso, porque el nuestro sí, platiquemos
1: antifrágiles
0: personas que se benefician de las crisis
1: que prosperan crecen al verse expuestas al cambio
0: y que les encanta la aventura el riesgo nosotros Mónica Francisco ¿son somos eso? El antifrágiles
1: Fortalecidos por el
0: caos. Gracias por estarnos acompañando nuevamente. Yo soy Mónica Garza. Le doy la bienvenida a Francisco Rivas. ¿Cómo estás,
1: Francisco? Muy contento de estar siempre contigo, de estar aquí, mi querida amiga.
0: Oye, vamos a hablar el día de hoy de cómo ganas cuando pierdes, porque muchas veces las pérdidas nos dan grandes ganancias también, ¿no? Se gana perdiendo.
1: Pues mira, hay muchas personas que a partir de que perdieron el trabajo se echaron a andar, se reinventaron. Sí, claro. Que tal vez habían tenido la intención de iniciar una actividad comercial propia y no lo habían hecho porque pues, estaban en un trabajo, tenían un camino trazado de vida. Indudablemente las pérdidas son difíciles y hay que empezar por reconocer que cuando tenemos una pérdida, pues es válido que nos sentamos tristes, es válido sí. que tengamos ese duelo necesario pero en muchas ocasiones hay que entender que también es una oportunidad para poder hacer mejor las cosas, para poderlas cambiar. Sí, por supuesto, porque además pérdidas tenemos de todo tipo,
0: pérdidas hay muchas. O sea, pérdidas, pierdes a tu pareja o, o, o pierdes un trabajo o algo que también te hace replantearte la vida y tu forma de vida, que es cuando pierdes la salud. Yo justamente hice hace poco una entrevista con un personaje de la política muy importante que me narraba cómo de la noche a la mañana le cambió la vida cuando le diagnostican cáncer. Y de pronto todo cambia, cambia sus planes, cambia su relación con sus su hijo, sus prioridades, claro. Y también aprendes a parar, porque a veces estos cambios radicales dentro de la pérdida te hacen hacer este alto en el camino que de otra manera, si no es por una razón radical, tú solito no vas a decir, ay, bueno, sí si ya voy a parar porque lo necesito. Yo siempre lo he dicho y no sé si mi productora aquí me va a regañar porque voy a utilizar una muy mala palabra, pero yo siempre digo que la vida nos habla y la vida te va advirtiendo. Cuando tienes que hacer un cambio en tu vida y no esperarte a que llegues a un límite. Y si no entiendes y si haces el cambio a tiempo, la vida te avienta el cambio a chingadazos. O sea, eso es lo que yo digo que pasa cuando viene este cambio radical, cuando pierdes la salud.
1: Fíjate, una amiga eh, le diagnosticaron cáncer, tuvo un cáncer bastante agresivo y lamentablemente murió. Pero antes de morir hizo todo lo que quería hacer. Y ya se puede decir que hizo todo lo que quería hacer. O sea, fue impresionante porque de ser alguien que era bastante miedosa, se aventó del paracaídas, uh -huh. aprendió a esquiar. Bueno, aprendió a caerse, de, de disque esquiando, pero también hizo eso. Era alguien como muy cuidadosa con el dinero y fue y se compró lo que quiso y comió lo que quiso y se divirtió cuanto quiso. Fíjate que yo
0: el año antepasado aprendí a saltarme todas las trancas, en ese sentido que tú estás diciendo, porque mi papá murió en diciembre del 2021 y tenía Epoch Y entonces cuando ya vimos que le quedaba poco tiempo de vida, cuando empezábamos a advertir que el Epoch nos iba a, a traicionar y sobre todo cuando le dio covid que finalmente pues una persona con un EPO como el que mi papá tenía pues el COVID lo más seguro era que lo iba a matar. No murió de COVID, pues superó el COVID y luego murió de otra cosa. Pero yo me acuerdo que los médicos, porque además tenía varios médicos, varias especialidades que atender, como era la neurológica y cómo era. Y entonces me, me decían, por ejemplo, que no coma helado que no tome mucho alcohol, que no. Y a mi papá le encantaba a partir de la una de la tarde tener su tequila. Y entonces mi hermana chica y yo, que éramos las que nos encargamos de los últimos dos años de su vida, tomamos la decisión de privilegiar su felicidad sobre su salud, porque decíamos cuánto tiempo más le puede quedar. Tenía 88 años y decíamos si van a ser los últimos meses de su vida. Que coma lo que quiera, que haga lo que quiera. Era toda una producción. Sacar a mi papá con los oxígenos y con eso, a comer. Y literal, yo armaba toda una producción para salir con él a comer y que comiera lo que quisiera y que se comiera el postre que quisiera y que se tomara los tequilas que quisiera. Porque tiene que haber un punto cuando, cuando la pérdida te enfrenta a eso que te enseñe a privilegiar lo conveniente de la calidad de vida y de estabilidad emocional que te pueda dar lo que quieres hacer.
1: Fíjate, para mí no fue exactamente igual. Cuando tú sabes muy bien, mi mamá llevaba muchos años enferma. Uh -huh. Mi mamá muere el año pasado en septiembre, eh, hace algunos meses. Y pues la enfermedad fue una enfermedad muy larga. Mi mamá aparte tenía un problema importante de anorexia. Uh -huh. Tenía muy poco peso y cuando empezó a tener las crisis eh, neurológicas que tuvo, una de las cosas que nos dijo el médico es, ya no puede tomar. Mamá tenía un problema de alcoholismo crónico importante. Y yo sí se lo planteé a ella, o sea, sí le pregunté, le dije, ¿tú qué quieres hacer? Mamá me dijo, lo único que me mantiene estable es el alcohol. Y yo, madres, <risa> o sea, si claro. eso es estable y... Y pues finalmente... ella
0: Porque luego si no enfrentaría un síndrome de abstinencia y empeoraría todo, ¿no?
1: Efectivamente, pues mira, ella sí sí decidió pues casi casi acabar con su vida. O sea, es decir, ella dijo, yo prefiero que sea más corto, yo prefiero que sea tal vez físicamente más doloroso cuando llegue a suceder, pero por mientras, si yo quiero seguir tomando, voy a seguir tomando. Y lo hizo.
0: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hace unos... Yo, yo sufro de una gastritis sangrante desde hace muchísimos años. Y una vez tuve que hacer una endoscopía y colonoscopía y todo junto porque ya el estrés me estaba matando y entonces eh, cuando me hicieron esta endoscopía salió como resultado no una ni cinco ni diez, 50 úlceras en el estómago. Madre. Entonces cuando el doctor me dijo, cuando desperté de la anestesia, el doctor me dijo, a ver Mónica. O le bajas 10 rayitas a tu estrés y tu nivel de trabajo, o la siguiente vez vas a salir con el estómago en una bolsita de aquí. Entonces lo primero que te voy a pedir es que dejes el café y el vino tinto. En esa época me gustaba muchísimo el vino tinto y le dije, prefiero morirme. <risa> yo no voy a dejar el café ni el vino tinto porque entonces mi vida pierde sentido y yo me divierto mucho. digo, estoy exagerando, por supuesto, pero a lo que voy es todos los días estamos enfrentados a que la vida nos pone condicionamientos para elegir entre la calidad de vida que queremos tener y la que podemos tener. Y creo que esa es
1: la disyuntiva a veces más difícil. Mónica, tú y yo somos amigos. Yo te conozco, conozco tu vida. Pero sería muy bueno que precisamente para que los demás no se sientan que están pasando por situaciones que únicas. otros no entienden, únicas, que les compartas algo de tu vida. Tú hace poco dejaste... Una chamba exitosísima. Dejaste un noticiero que te daba una visibilidad enorme, donde lo hacías súper bien, donde tenías unos contactos espectaculares y fue una decisión propia en un momento difícil y complicado. ¿Qué ganaste?
0: Pues mira, voy a tener que decir una gran verdad que a lo mejor a algunos no les va a gustar. Paz mental. <risa> eh, tú sabes perfectamente que en los medios de comunicación muchos eh, tenemos que vivir y negociar y administrar el nado contracorriente y a mí no o sea no soy como un salmón cómodo o cómodamente un salmón no
1: no te gusta nadar contra corriente o sí me te gusta. me encanta
0: nadar contracorriente, pero no siempre estoy cómoda en ello okay. y creo que también yo ya había llegado a un punto en mi carrera profesional donde quería comunicar otras cosas y de otras maneras y no depender de ciertos filtros particularmente eso. Entonces, ¿qué gané? Eso, el poder elegir diferente los tópicos de los que quería hablar y tener una vida que se va acomodando todavía ahora. O sea, no fue una decisión fácil para nada. Pero ¿sabes que sí tienes que tener cuando tomas esa decisión? Hacerte varias preguntas. Una de ellas, eh, ¿me siento bien? ¿Estoy cómoda conmigo? Mi salud estaba empezando a verse afectada, estaba muy estresada, por ejemplo. Y yo que todo me lo llevo al estómago, pues te imaginarás cómo lo tenía. Y de pronto, pues, tienes que tener el valor de decirte a ti mismo que no. A veces nos vamos como encarrerados, como si estuviéramos en la Fórmula 1, y cuando sabes que eres un coche que nadie va a detener más que tú que eres el piloto.
1: Pero fíjate, qué interesante esto que, que me acabas de decir. Tu salud estaba en riesgo. Y aquí es una de las cosas que generalmente las personas no hacemos. A mí me llama mucho la atención un dicho indio que dice que uno de los problemas de Occidente es que las personas comemos cuando tendríamos que dormir, dormimos cuando tendríamos que trabajar y trabajamos cuando tendríamos que comer. La verdad es que poco le damos el peso a la salud que tiene y cuando tomamos decisiones, la salud es un ejemplo evidentemente muy claro, uh -huh. pero en muchas ocasiones no sabemos cuál es la prioridad que tenemos que atender y tratamos de atender todo al mismo tiempo. Entonces tú atendiste algo que es sí, prioritario. Porque, me,
0: porque se activó la alerta sísmica o sea, yo nunca, a mí nunca, yo no soy de sufrir de dolores de cabeza y de pronto terminaba la semana y todos los viernes sufría migrañas, ¿sabes? salía del noticiero y como por ahí de las 12 del día empezaba un dolorcito de cabeza que terminaba incapacitándome y yo en vez de tener un viernes de salirme de fiesta y, y decir ay es viernes, acababa con las cortinas abajo y tal y como mi mamá Murió de, de, de una forma muy dramática después de seis años de estar totalmente incapacitada, sin poder ver, sin poder hablar, sin poderse comunicar con nosotros, porque mi mamá sufrió ocho infartos cerebrales. Voy a confesar aquí que una de mis, de mis mayores miedos en la vida es sufrir un infarto cerebral, porque yo vi como Las consecuencias. fue acabar Que mi mamá era una mujer, bueno, si tú me ves a mí a toda velocidad hiperactiva, mi mamá me daba seis vueltas y de pronto se convirtió en una persona de ser completamente independiente, guapísima, en un vegetal, literal. Entonces, cuando yo empecé a sufrir mucho estas migrañas y que no había que ser un médico neurólogo especializadísimo para saber que estaba... Que eran eh,
1: sucesivas eh, al estrés. No,
0: y que estaba, exacto, que estaba ligado completamente con el estrés, y yo tengo un antecedente de un síncope por estrés, ya. Entonces dije, esto no está bien, eh, tengo 55 años, me encanta la vida que puedo tener en este momento, soy deportista, voy, vengo, pero si mañana me truena la cabeza todo lo demás que pueda tener pierde valor.
1: Perdón si lo pongo de esta manera, pero yo hay una caricatura que me encanta que se llama American Dad <risa> y hay un personaje que es chistosísimo que o sea, es un extraterrestre. O sea, solo tú con los
0: 49 años ves caricaturas, pero bueno.
1: Gracias por recordarme que acabo de cumplir 49 años. Entonces, eh, este personaje es un extraterrestre muy chistoso y se pone, están en, en la casa, invaden unos asesinos y él se pone en la puerta de tenerlo y dice, ¡ay, no podemos abrir la puerta! Eh, probablemente pusieron el refrigerador y él dice, oh my God, dices a wake up call, ¿no? Esta es una llamada sí, de atención. Sí. Las llamadas de atención hay que atenderlas. Y la mayor parte de nosotros no hace eso. Exacto. Y ahorita yo te escucho porque sí, está padre que tú digas, mi prioridad ya no estaba en el trabajo. Pero hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Hay muchos que... No pueden decidir salirse de su trabajo porque tienen compromisos familiares mayoría, ¿no? y que son prioridades. Ahí sí son prioridades, uh -huh. porque dices, pues si, si yo hoy dejo de trabajar, no hay quien le dé de comer a mis hijos. Si yo hoy dejo de trabajar, no hay quien pague los seguros de salud. Y en un contexto como este, pues sí es muy difícil, porque hay que decirlo. Pues, pues estamos pasando por una inflación devastadora, por un tema de recesión económica. Y durante la pandemia... De nuevo, esta maldita pandemia, pues sí tuvimos una pérdida importante de trabajos, de negocios que tuvieron que cerrar. O sea, pues simple y sencillamente el empleo informal aumentó en nuestro país, es decir, el empleo que no está ligado a los sistemas de salud, de seguridad social, que uh -huh. no paga impuestos, uh -huh. pero que tampoco genera las condiciones de, de, de desarrollo y de riqueza. 300 mil personas sufrieron desempleo entre 2021 y 2022. Imagínate.
0: Y otras de desempleo autoimpuesto. Es que en mi caso no quedé en el desempleo porque yo sigo trabajando. En la, o sea, renuncié a ese espacio, más no a mi trabajo en esa empresa para la que sigo haciendo muchas cosas, ¿no? Pero también son decisiones, es que al final del día son decisiones que tienes que tomar. Como, como cuando dejas a una pareja, cuando me divorcié. Ahora sí me da risa decirlo, pero cuando me divorcié la última vez. Me costó muchísimo trabajo tomar esa decisión, muchísimo trabajo y no porque no lo quisiera dejar. Yo duré seis años casada en ese matrimonio y desde el primer año me di cuenta que la había regado, que me había equivocado, que nunca me debí casar y me aguanté porque dije con qué cara le voy a decir al mundo que me voy a volver a divorciar. Si ya llevaba dos divorcios, <risa> <risa> o sea, es que ves, empiezas a cumplir con las expectativas de los demás y no te pasas tú necesitas. por encima a ti mismo. Y entonces. ¿Qué cambió ahí? Claro, tenía miedo a la soledad. Pues había muchas cosas, pero gané libertad. Yo siempre lo pongo como en una fotografía bien clara. Empecé a dormir al centro de la cama y acepté que me sentía bien siendo la única dueña de la cama. Porque durante un tiempo... Recién divorciada, es que imagínense ustedes eso, o sea, pónganlo en su cabeza como, como esta imagen Durante un tiempo el duelo, en mi caso, y seguramente a muchos les ha pasado Yo me quedaba durmiendo en, en, el mismo en, lugar. En, en el mismo lugar y no me movía porque del otro lado de la cama solía haber alguien Entonces tienes como ese respeto a ese espacio en el que había alguien y ahora no hay nadie Y quién sé si alguien más va a llegar algún día Y entonces un día dije, no ya me tengo que apoderar de la cama y me fui a dormir al centro de la cama y es como irte a dormir al centro de tu vida. Y dices, ya no quiero que esto esté determinado porque tengo un matrimonio o porque tengo un novio o una novia o lo que tengas. Y tú ponerte al centro de la atención de tu vida y ni modo, hay decisiones dificilísimas.
1: Pero mira lo que ganaste.
0: Pues sí. Gané estar haciendo un podcast contigo, <risa> por ejemplo.
1: Y ganamos un espacio en donde podemos enseñarle a otros que no están solos.
0: ¿Y qué es decir? ¿Y qué pasa? Y que una de las cosas que yo aprendí en el... Por ejemplo, tú sabes que hice el Camino de Santiago, el más duro de ellos el año pasado, que es el Camino del Norte, que vas por toda la Costa Vasca y que los, el, el panorama es hermosísimo, pero el reto físico es inmenso porque las... Cuestas son empinadísimas y de verdad a mí si me hubieran avisado que me iba a romperla porque les llaman rompepiernas en España a estas cuestas muy pronunciadas si me hubieran avisado qué tan pronunciadas iban a ser y mira que no lo buena hecho. caminadora no lo hubiera hecho pero una de las cosas que me que, y además es un camino súper mal señalizado te pierdes muy fácilmente yo me perdí como cinco veces de manera radical y, y mala onda porque estaba en el bosque sola lloviendo a punto de oscurecer. No, todo mal. Y de la nada, siempre salió alguien que me dijo, ¿usted viene haciendo el camino de Santiago? Sí, ah, por aquí no es. Y no nos damos la oportunidad de perdernos a veces. Y no nos damos la oportunidad de que alguien salga a rescatarte. No permites que te rescaten. Muchas veces no nos rescatamos a nosotros mismos porque no nos lo permitimos ni siquiera.
1: Mira, tú tal vez no sabes esto, a pesar de tantos años que tenemos de ser amigos, pero tú sabes, yo crecí en Italia y llegué a México hace 22 años aproximadamente porque un jefe me trajo a México. Él había sido alcalde de, de Palermo, en, era uno de los símbolos internacionales del combate a la mafia y terminando su, su periodo, lo contrataron muchos gobiernos, sobre todo en América Latina, para que fuera asesor en materia de seguridad. Entonces empezamos a viajar y pues como yo hablaba español, me llevo con él. Y en Tijuana, el gobernador de Baja California, Eugenio Lordo, en ese entonces le dice, bueno, pues órale, te contratamos para que nos ayudes a resolver problemas de seguridad, pero pues no te podemos contratar si no hay nadie de tu equipo aquí. Entonces yo venía por una semana y llevo 22 años. Y lo chistoso fue precisamente que pues mi jefe, obviamente ni siquiera me preguntó si yo quería o no quería, nada más dijo, ah, él se va a quedar. Y yo, pues acostumbrado a, a lo que diga que el jefe, sí, claro, pues me quedé. Lo malo es que, pues al estilo mexicano, lo contrataron y lo despidieron en 3-2-1. <risa> y él hizo exactamente lo mismo conmigo. Mi hermana en Italia me dijo, eres un idiota, te, te lo dije. O sea, el te lo dije fue, sí. sonó unas 550 veces en una conversación de cinco minutos. Entonces, pues yo me trepé mi macho y decidí quedarme en México. Yo de primer carrera soy economista, había estudiado temas relacionados con, con economía, después en posgrados y me quedo en, en Tijuana desempleado, sin dinero, pero vi una oportunidad uh -huh. y fue la de estudiar psicología y de reinventarme. Y empecé a dar clases de italiano, empecé a hacer otras cosas, entré sí. a la U Autónoma de Baja California y me dio una oportunidad enorme. La oportunidad de hacer algo que había querido hacer cuando yo entré de 15 años a la universidad la primera vez y yo quería estudiar psicología, todo el mundo me había dicho no porque te vas a morir de hambre. Y entonces, pues como a mí no me gusta morirme de hambre, no estudié psicología, pero en un segundo momento tuve una oportunidad y sí fue un camino muy difícil porque, pues, literalmente, así como tú hiciste el camino de Santiago, yo todos los días tenía que ir al agua a a pie porque era o me subo al camión y en Tijuana el transporte público es muy caro. Claro. O, pues, vivo. Entonces...
0: Claro, es que sabes que el um, fracaso en lo que sea, en un matrimonio, en un trabajo, en un tratamiento de salud, eh, como no te quita la vida... El fracaso en general es una oportunidad para volver a empezar. Es que no vemos en el fracaso una oportunidad y eso es cultural. Entonces sí creo que en las pérdidas en todas, como hemos visto familias que, por ejemplo, se muere el patriarca o la matriarca, de la familia y se rompe la familia.
1: Sí, se
0: Muchas familias se rompen y muchas veces es lo mejor que te puede pasar que se rompa la familia porque a lo mejor las relaciones eran tóxicas, porque a lo mejor tú necesitabas romper esos hilitos rojos que le llaman, ¿no? esos hilos rojos que te conectan con el caos, que te conectan con el dolor, que te conectan con episodios de tu vida cuando eras con ese niño lastimado con el que vivimos. Y que cuando lo dejamos salir, nos lastima más en la vida adulta.
1: Hay un artista que es eh, francés, que a mí me gusta mucho porque él construye piezas que son como reproducciones de floreros, de mm. vasijas antiguas, pero con piezas destruidas de cualquier otra cosa, ¿no? Desde una lámpara del carro, un, este, una calavera, lo que se te ocurra que encuentra en la calle y con eso hace... Reconforma esas, esas este, piezas y son obras de arte. Y eso es lo que podemos hacer. A veces lo vemos como muy lejano, pensamos que solo algunas personas van a poder llegar ahí. A veces la vida, insisto, no es, no es lo mismo. Yo en mi caso no tenía hijos, no tenía ciertos compromisos y pues si yo me moría de hambre, me moría de hambre yo solo. Y quien tiene que enfrentar pues, las responsabilidades de, de una familia, no, sí. no siempre tiene la posibilidad de tomar decisiones tan valientes, pero a veces si no tomas esas decisiones le pasa lo que te hubiera podido pasar a ti quedándote en un noticiero exitoso, quedándote en una condición privilegiada en donde quien iba a pagar iba a ser tu salud. Es que, bueno, eso por principio y después creo que sí de pronto tenemos que
0: retarnos un poquito más. O sea, siempre decimos es que para ser una mejor sociedad debemos de hacer, para ser una mejor sociedad debemos de aprender a no tenerle miedo a salir de nuestro sitio de confort. Uh -huh. Porque eso es lo que nos hace aprender, lo que nos reta, lo que nos vuelve más creativos. A veces hay quien prefiere dejar dormida la creatividad y es el peor crimen que tú te puedes imponer a ti mismo. Cuando dices, bueno, pues está bien, voy por mi quincena segura. Y entonces, y tengo el machote del guión y habrá quien me escriba y yo me acuerdo que una... Co colega mía eh, muy querida que luego cambió radicalmente de que luego cambió radicalmente de giro y se fue hacia la política pero yo creo que al final de su carrera como comunicadora decía ay a mí me vale y ya llego a leer el prompter <risa> qué dramático cuando fue una de tus grandes pasiones en la vida investigar eh, te, alimentar tu curiosidad incidir señalar cuestionar y de pronto que digas, ay, la verdad, yo ya me vale, llego a leer el pro O sea, imagínate, es como tú aceptar, uno, que te cortas las alas, cortártelas a ti misma. Dos, cortar tus pasiones. Pues entonces eres un cadáver que camina.
1: Pues entonces lo que estás diciendo es que todas las veces que nos obligamos a salir de nuestra zona de confort, todas las veces en que queremos transformar una ganancia de una pérdida, es decir, el hacer algo diferente respecto al outcome que, que, que había sido pensado es ser antifrágil.
0: Totalmente. Es que somos. Es que en realidad somos más antifrágiles de lo que nos lo reconocemos. Somos antifrágiles. Y eso, nos, eso es lo que nos hace más fuertes.
1: Fíjate, en, luego vamos a hablar de otros temas, de temas que yo tengo mucho en el corazón. Uno de ellos es la violencia familiar. Uh -huh. Pero precisamente creo que es ahí hay, una, hay un nicho de oportunidad Yo hace muchos años tuve una paciente Que cuando llegó a terapia La primera vez pues llegó con un ojo negro Y ella formada en la escuela privada Aquí en la Ciudad de México El marido formado en escuela privada Aquí en la Ciudad de México Eran del sur del país Y pues tú como psicólogo No puedes preguntar a qué O sea, no puedes asumir nada Le claro. tienes que preguntar a qué viene Y su respuesta fue Es que mi marido ya me pega mucho
0: Ah, o sea, no es, es que me pega, es que ya me pega ya mucho, me pega mucho. O sea, ella de, Había decidido tolerar los golpes
1: Sí, porque Hasta históricamente su, fam, su mamá, su abuela, sus hermanas, todas habían sido golpeadas Tomar la decisión de dejar a su marido fue muy difícil Cuando la tomó, ella sufrió mucho Y sufrió mucho porque el miedo que tenía a ser rechazada por su familia Y fue rechazada por su familia Y al ser rechazada por su familia, pues le cortaron también fondos no tuvo el apoyo que debió haber tenido. Y en un país como el nuestro, donde hay muy poco apoyo hacia la mujer, uh -huh. pues le costó mucho salir adelante con sus hijos, sin el marido, abrir por primera vez una actividad empresarial. Y hoy te puedo decir que es otra persona, hasta físicamente la ves y es otra persona. Sí hay una posibilidad, sí podemos sacar la antifragilidad que tenemos.
0: Sí, por supuesto que sí. Me hiciste recordar mucho mi historia cuando yo me divorcié la primera vez mi papá me dijo, ¿pero por qué te vas a divorciar si es, un, que es, si es un muy buen muchacho y tienes un departamento muy bonito y te da todo lo que necesites? Y mi argumento fue porque no soy feliz con él. Y me dijo, es que no entiendo a qué te refieres por todo lo que él me acababa de describir. Pues le dije, ¿quieres que te lo explique con manzanas? No te va a gustar, ¿verdad? <risa> Además, estaba yo eh, muy chiquita y me acuerdo que me dijo, bueno, te vas a regresar a vivir a la casa. Estaba muy chiquita porque yo me casé la primera vez a los 19 años. Tenía 22 o 23 en ese momento, 22. Entonces me dijo, bueno, te vas a regresar a la casa, ¿verdad? Le dije, claro que no, si me casé para salirme de ella. Entonces me dijo, en ese momento me cortó su apoyo. O sea, porque me dijo, yo te ayudo en todo si te vienes a vivir a la casa de nuevo. Le dije, yo no voy a venir a vivir a la casa porque yo me casé para salirme de tu casa. Se lo dije así y me cerró la llave y no, no porque me diera dinero, él no me daba dinero. Pero sí me podía ayudar a conseguir un trabajo o a... Sí, abrirte, y en hacerte más fácil me, la vida. en me, me cerró la... ¿Y sabes qué? Me cerró la llave y me abrió las alas. Porque ahí es donde creo que yo comencé a volar.
1: Justamente. Ahí es donde ganaste.
0: Ahí es donde gané perdiendo. con esa pérdida. Sin duda que sí. Pues ya se nos acabó el tiempo otra vez.
1: Pero bueno, tenemos más, más temas, más sí. cosas que compartir. Tocaste un Síganos. tema ahorita
0: con tu paciente, que creo que es la codependencia y eso es algo a lo que le tendríamos que dedicar un capítulo <risas> gracias a todos los que nos te escuchan te quiero